0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Tiago Meira e hoje a gente vai falar aí de um livro que é publicado pela primeira vez no Brasil, tradução exclusiva. E para me ajudar aqui, a gente está com a mesa cheia, mas começa aqui apresentando o meu amigo Fábio Fernandes. Como é que está, Fábio? Opa, salve
1: Tiago. Estou bem, estou tudo tranquilo aqui. Muito frio em São Paulo, né? Estamos começando finalmente a entrar em a temperatura mais fria e, mas nós temos um assunto quente para falar hoje, né? Para falar do livro Uma Mulher no Limiar do Tempo da Marge Piercy que tá, finalmente foi publicado entre nós aqui no Brasil com a tradução do nosso querido Elton Furlaneto. É, Tiago, faz as honras aí pra apresentar o Elton, como é que a gente faz aí?
0: É, exatamente, está aqui com a gente o, o tradutor, né, do, do Uma Mulher do Lumiar do Tempo, né, o Elton Furlaneto. Elton, acho que melhor do que a gente para te apresentar é você tu mesmo se apresentar, então, muito obrigado aqui por ter aceito o
2: nosso convite, e para quem. Se apresentar para quem ainda não te conhece, e fique à vontade. Obrigado, Tiago e Fábio, pelo convite. É, como eu disse, é uma honra fazer parte é, de um episódio do podcast. Eu acompanho, né? Comecei a acompanhar é, o podcast há um tempinho e daí eu fiz uma maratona e ouvi todos os episódios. Então é uma alegria fazer parte de um deles, né? Poder ajudar vocês a construir é, o podcast que eu admiro tanto. Eu sou professor atualmente, né, eu, eu sou professor universitário, eu dou aula na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, então eu sou originalmente de São Paulo, mas eu vim aqui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tô, eu trabalho né, com as literaturas de língua inglesa e, e também com as disciplinas de língua inglesa, por enquanto na graduação e, enfim, por projetos de extensão, né, estou me envolvendo com bastante coisa aqui na universidade, é um, é um ambiente bem propício assim, para pesquisa, né pra, é, é algo que eu gosto bastante, sempre gostei. Meu mestrado e doutorado foram na USP, o mestrado foi sobre é, a Guerra Fria, a ficção científica nos anos 50, e daí eu analisei três romances e um conto. E os romances foram Um Cântico para a Lei, por ouvintes, o é, Saia do Meu Céu, do James Blish, que é uma novela, é, outro romance foi o um dos Mercadores do Espaço, do Frederick Poe e do, do uh, Cyril Cornbluff, que, inclusive, não tem uma edição recente, também seria um, um dos clássicos assim, interessantes, né, de se conversar e, e tudo mais, é, e talvez uma tradução atual, assim, porque ele é bem interessante, apesar de ter alguns problemas, e um conto de um ah, chamado Invasores do Espaço Interior, que também não tem uma tradução aqui no Brasil, é, eu fiz uma tradução, mas ela está na gaveta ainda, e é um conto é, dos anos 50 também, né? era o recorte assim, tinha que ser da década de 50, e eu acabei estudando só homens, é, é, enfim, héteros, cis, brancos, estadunidenses, e de repente no doutorado, aquilo me cansou, né, eu já explorei tudo aquilo e também os anos assim, 50, uma macartismo, que tinha de ruim, eu preferi falar sobre alguma coisa boa, então, e é, na verdade, um romance dela dos anos 70 e um dos anos 90, uma utopia crítica e depois uma distopia crítica, né, e esses foram, eu mudei, então, para estudar um pouco sobre essas questões do feminismo e de, de questões... É, políticas, né? A autora é bastante politizada, então a, as suas obras sempre trazem esse cunho bastante é, político com relação ao papel da mulher na sociedade e tudo mais, que foi a Mart Pierce. Eu conheci a autora pessoalmente, eu fiz um curso com ela na época que eu fiz o doutorado de sanduíche, né? Eu fiquei um ano estudando um pouquinho lá fora e tive a oportunidade de conhecê-la, entrevistá-la, e teve entrevista, teve o curso de um workshop de poesia que ela dava todo ano, e acho que ainda dá todo ano, e daí eu fiz parte de um desses workshops, e foi sensacional, uma experiência excelente.
1: Foi, foi aonde? Foi nos Estados Unidos ou Canadá, Elton?
2: Foi nos Estados Unidos, ela mora numa vilazinha, num, num, num lugar que ficou é uma hora e meia de Boston, então no Nordeste ali dos Estados Unidos, chama Cape Cod, né? A, a região aí ela mora numa vilazinha que chama Wellfleet então é, eu pude é, eu tava, viajei para lá né, gostei muito da cidade de Boston uma cidade muito legal e é, eu morar eu, eu, eu fiquei lá como é, professor é, pesquisador visitante né na Universidade da Flórida então eu tinha que me deslocar tudo mas eu me desloquei até Boston, e de lá peguei um, um, um ônibus para a cidadezinha, para uma vila, não é nem cidade, é uma vila assim, né? Eu falei, é, quando eu fui para lá, eu fui e achei que ia voltar no mesmo dia, mas nem tinha ônibus, era um só por dia, né? Então só podia pegar para voltar no outro dia, e daí eu tive que dormir lá na cidade, só que eu não tinha me programado para isso, e daí ela pegou e falou: falei, eu falei não, qualquer coisa eu, sei lá, comer. De qualquer crime, assim, do, na, na cadeia, né? Eu faço uma noite é. na cadeia e tal. Falo, mas nem tem cadeia aqui, sabe? Não, não tinha nada. É uma vilazinha com praticamente assim: tinha a biblioteca, o mercadinho central e, 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 e basicamente era isso, né? Mas eu consegui é, alugar uma, um quarto lá, né, para passar a noite. E daí ela me levou... A gente estava conversando, fazendo entrevista no restaurante ela falou, ah, não, se você vai ficar o dia todo eu vou te levar lá para minha casa. Aí fui conhecer os gatos dela, conheceu <risos> o, o marido dela que também é, é escritor, foi muito legal. Foi demais, muito legal. Bom, e acho que é
0: um, um bom gancho pra gente começar a
2: falar um pouco de quem
0: é a Marty Pierce, a gente já tem uma noção. Mas acho que também é legal comentar, Elton, como uh, tu conheceu o livro, né? Então foi pelo teu, através do teu doutorado, né? Mas acho que eu vi uma, uma live sua que aí comenta também que conheceu também por causa de uma citação do, no livro do Frederick Jameson, né? Que é o Arqueologia do Futuro que a gente tem feito uma série aí de episódios, então acho que é uma Exatamente. coincidência legal, né?
2: Eu vou dar um spoiler, né? <risos> Porque a série ainda tá nos capítulos, nos capítulos <risos> uh, intermediários, né? Acho que já chegou nos cinco, se eu não me engano. Mas no último capítulo da primeira parte, que eu acho que é o 14 ou 12, não tenho certeza... É, ele finaliza a primeira parte, que a segunda parte do livro são textos antigos, né? São ensaios antigos e tal. E a primeira parte do livro é basicamente uma coisa, um ensaio grande, né? De, de que ele fez para a publicação mesmo do Arqueologias. E ele finaliza o livro com essa citação. E por causa desse dessa citação e dessa dessa finalização, é, a professora Mariliza lá da USP, ela gosta muito do Jameson. Enfim, ela tinha até até ela através dele, né, eu tive acesso ao, ao, ao manuscrito do livro, antes mesmo dele ser publicado nos Estados Unidos, e, e daí ela deu uma aula, enfim, ela deu algumas aulas sobre o Arqueologias do Futuro, e daí ela falou, gente, como tem essa citação desse livro, finaliza, tal, a gente vai ler esse romance. E eu li, então, na verdade, foi uma obrigatoriedade, era, uma, era um dos romances dessa, dessa disciplina da pós que a professora Maria estava dando, entre outros, né, e, e, e basicamente o motivo de escolha foi porque o Jameson falou que era legal, e daí a Maria Elisa adotou esse livro, e aí eu fiz a leitura, e eu me lembro que quando eu terminei de ler, eu fiquei meia hora em choque, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar, eu falei que final é esse, o que, que aconteceu, o que, que eu faço agora, quem que eu posso, é, é, como é, onde começa a revolução, né, assim, deu uma sensação de, de uma vontade de fazer alguma coisa, não podia ficar parado, então, é, foi exatamente essa potência de, de livros que normalmente nos comovem, né, ou, ou nos, nos fazem ali, é, é, terminam de uma forma bem impactante, que é, esse livro me marcou, então ele sempre ele ficou ali colocado como uma das opções, eu, não, não era uma das minhas primeiras opções de pesquisa no doutorado, mas acabou sendo a, a escolhida por, por, esse, por essa razão, pela forma como ele me impactou emocionalmente é, e mexeu comigo, é, politicamente, né? Você
1: quer falar um pouco desse, desse livro, sem, sem spoilers, evidentemente? Mas,
2: tá assim, bom. Para os leitores vou, que vou, não é, ouviu falar, é. né? Eu falei que o final é impactante, então, de alguma maneira, é um semi-spoiler, porque aí não, não disse qual que é o impacto. Mas o, o romance, ele foi publicado originalmente em 1976... A Marge levou mais ou menos... A... Já chamo... Como ela é minha amiga, então eu vou chamar de Marge ou né, Pierce. Enfim, <risos> é, a gente da academia fica fazendo meio... né? Uma coisa não pode chamar assim. Mas é, é amiga. Então, é, a Marge levou mais ou menos uns quatro anos para ser fei, para fazer né, ou para escrever o um romance. Então, ele é basicamente um fruto dos anos 60. A Marge Pierce era uma, uma, uma mulher estadunidense que conta né? Nas, nos seus... Nas suas memórias, no seu livro de, de, de autobiografia, como ela teve nos anos 50 um período de bastante sofrimento e bastante isolamento, ela se sentia muito isolada e se sentia diferente de todas as pessoas em volta, daquela classe média, é, daquelas pessoas que tinham ali preocupações e, e não entendiam direito o que estava acontecendo à sua volta e que os anos 60 foram um período, foram um período de aprendizado e de muita, é, de muita movimentação, de mobilização. Então, é, estavam acontecendo lutas e, e, e né, assim, é, é, protestos e tudo mais, ela se engajava nisso, questões raciais, questões da, de direitos feministas é, e, e assim por diante. Então, ela foi se politizando e ela foi, de alguma maneira, aprendendo a, a, como que as coisas funcionavam de maneira coletiva, comunitária e assim por diante. E aí, no final dos anos 60, ela adoece e ela se muda, né, Para Ela sai dos grandes centros, assim, porque ela tinha um problema de respiração e tal. Então ela tinha que. estar é, tá num lugar mais tranquilo, ela vai para esse, esse lugar onde ela mora, Cape Cod, que é uma espécie de. de, de, de é, 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 fica no litoral, então é bastante mais tranquilo nesse sentido de, polu de poluição, é uma vilazinha, então tem poucas pessoas, tal. e ela fez isso por esse motivo, e é quando a carreira dela de escrita deslancha, porque aí ela não está mobilizada, ela não está fazendo mais as coisas politicamente né assim, de, de, é, de protestos, de participação mais direta, nas, nas questões políticas, então a obra dela se volta exatamente a fazer esse papel, né, de, de, de discutir os direitos das mulheres, discutir os, o, as lutas da, das mulheres, o, os tipos de mulheres, os caminhos possíveis, né, para as mulheres, e para os homens também na sociedade, então é, sempre a, as suas obras em geral é, vão nesse, nessa direção. E ela, a, então a, a obra é, a, Uma Mulher no limiar do Tempo surge em 1976, é uma primeira experimentação dela, mas na verdade uma segunda experimentação dela num gênero mais especulativo. Ela sempre escreve romances mais realistas, romances históricos, e é, ela vai. Ela, ela escreveu um primeiro romance é, no, no finalzinho dos anos 60, que chama Dance the Eagle to Sleep, que era meio que uma distopia, assim, uma distopia meio hippie e tal, e. É, em 1976, ela lança Uma Mulher no Limiar do Tempo. É a história de uma protagonista, que é a Connie, Connie Ramos, né? Consuelo Camacho Ramos. Ela é uma mulher de meia-idade já, tem os seus é, 30 e poucos anos, já 40, é, quase está né? tá na faixa dos 40 anos ali. E ela é uma, é uma descendente de chicanos, né? então os pais dela são do México, emigraram para os Estados Unidos. Ela nasce já nos Estados Unidos porém, ela tem todos os traços, né, de uma mexicana, então o livro vai falar um pouco sobre a questão migratória, né, é, num momento, por exemplo, né, nessa era Trump, que era de muros e tal, foi algo bastante marcante, e ela vai falar mais ou menos sobre essa, essa pessoa, né? essa personagem, ela está perdendo tudo. Ela já começa o romance perdendo muitas coisas, ela está dependente do, do governo para poder sobreviver, então ela tem uma espécie de seguro-desemprego, e o livro conta um pouco sobre esse processo de deteriorização ah, da, do, do próprio sistema de, de bem-estar social. Né? Nos Estados Unidos, nos anos 70, é basicamente uma época de desmonte das políticas de bem-estar social, mais para os anos 80, claro, mas já no finalzinho dos. Mas a, já, a Marge já conseguia capturar algumas coisas e percebia algumas tendências de destruição desses, desse, é, desse processo. E aí a Cone ela, ela começa o romance, ela vai contando para a gente as coisas que ela perdeu: ela perdeu a guarda da filha, ela perdeu o, o marido que foi preso na. Foi, foi preso por um crime pequeno e foi usado como cobaia num teste de vacina e, e morre, né? É, então, ela vai contando muitas perdas que ela tem e, de repente, ela começa a receber uma visita de uma pessoa que se diz do futuro. E essa pessoa do futuro é uma personagem, né, Luciente, que chega e fala olha, eu preciso conversar com você uma coisa importante que é a garantia da minha existência no futuro. Para que eu exista, você precisa fazer alguma coisa agora aqui no presente, e aí ela fala, mas por que eu? Vai falar com o presidente, vai falar com alguém assim, tipo, mais importante. Eu não sou ninguém. E aí ela fala, não adianta falar com as pessoas de autoridade. Eu preciso falar com pessoas como você, porque é só, são, são de pessoas que não tem nada, que não tem nada a perder, que podem fazer realmente uma mudança e fazer o meu futuro acontecer. Então, né, a gente fica naquela... É, naquela impacto, né? de, de também não entender por que, que essa pessoa do futuro está procurando exatamente ela, mas aí elas desenvolvem uma amizade e a partir disso ela começa a se projetar para o futuro e visitar essa sociedade do futuro, e aí esse, essa parte do romance se configura como uma utopia é, tradicional né? nessa utopia de visita então é, tem um guia ou uma guia, né? essa personagem Luciente, que vai guiando e contando para a Connie, então o que, que ela vai encontrar ali, o que, que é diferente ali naquele futuro, e, e a gente tem principalmente uma questão linguística que é bastante forte, né, de, 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 de um trabalho ali de uma neutralização da linguagem. É, eles é, aboliram o, o binarismo nos pronomes de, de terceira pessoa, e a partir disso, né, o he e deixam de existir e só tem o pronome pessoa. Então, pessoa isso, pessoa aquilo e aí a gente tem então um, um tratamento interessante da linguagem que na época né era uma questão interessante que, que várias autoras principalmente autoras exploraram autores alguns também né o, o o Fábio pode falar bastante que ele já traduziu vários livros nesse sentido né de, 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 de é, obras que lidam com é, é, modulações da linguagem né alterações da linguagem e então foi uma um exercício interessante também de, de perceber certas coisas, né, de construir esse futuro e, e pensar nessa modulação da linguagem, apesar da Marge Pierce não ser uma linguista, nada do tipo, é, mas foi uma coisa bem interessante. E aí Então, a aventura é exatamente isso. A Connie ela vai para um hospício também no começo do romance e conta a história, e também uma, uma das temáticas do livro é exatamente essa questão, é, manicomial, a luta antimanicomial que estava acontecendo nos Estados Unidos e ela tenta mostrar isso por meio desse romance que mostra né, a desumanidade que existe nesse lugar que é feito para cuidar das pessoas mas quem não se encaixava na sociedade era colocado ali e, é, e, e era né, a, a ninguém ouvia você não, não tinha voz você simplesmente era assim tá, você tá delirando, cala a boca e então ficava essa, essa proposta, né, essa questão é, muito forte
1: o Elton, você falou de coisa da modulação da linguagem, então eu acho muito interessante falar uma coisa. É, de fato, né? Eu, eu também traduzi alguns outros livros que, né, que foram fundamentais nesse uso, como Laranja Mecânica, por exemplo, mas uma coisa que eu acho muito forte no livro da Marx Piercy é que é o seguinte: importa menos a, a, vamos dizer, a forma da linguagem. Né, que é mais conservadora, entre aspas, no sentido de que não tem uma linguagem inventada ali. Mas você é, está lidando justamente com a voz de uma mulher, uma mulher... É chicana ou de ascendência chicana, é LGBTQ também, se eu não me engano, ou né, ali no, também no, no limiar também disso tudo, da sexualidade, no limiar de ser americana e mexicana, né, é limiar de tudo, né, é uma coisa liminal esse, 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 esse livro. Né, e, uhum. e também, é, mas aí eu vou te perguntar uma coisa que, por favor, pode é, falar à vontade e, 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 e me criticar à vontade pela pergunta, porque eu estou muito curioso para isso, né? A questão do lugar de fala. Quer dizer, como é que é para você, homem traduzir essa questão da linguagem da mulher. Eu sei que não há nenhum problema nesse sentido, inclusive que a de te acolheu bem e, te, e, te, né, e dialogou bem com você, e até queria que você falasse sobre isso também um pouquinho, Sim. sobre o que, que vocês conversaram, entendeu? Como é que, é. Como é que foi toda essa, essa, essa troca entre vocês é. e como isso se reflete na sua tradução?
2: Sim, eu acho que a primeira pessoa que eu preciso agradecer nesse sentido assim, enfim, fazer uma menção, é uma colega minha que na época dava aula na Federal da Bahia a Viviane Anunciação ela estava é, organizando um periódico acadêmico e ela falou para mim assim olha, me escreve um artigo sobre a autora que você estuda aí eu falei, tá bom, e aí comecei o artigo ela falou, não, não, não escreve um artigo não, você traduz aí alguma coisa que ela escreveu, tipo, ela, ela, ela escreveu poema? Eu falei, escreveu e daí ela falou, então traduz os poemas. Aí eu comecei a traduzir os poemas. Aí ela falou, não, não, não faz a tradução do poema, não. Faz uma tradução comentada. Aí você faz a tradução e depois comenta como foi a sua tradução. Eu nunca tinha feito esse exercício, né, de, de tradução de poesia... É, e muito menos não sabia como fazer. Então, eu li os dois artigos de tradução comentada de alguma coisa, assim, de poesia, né, é, de língua inglesa, para eu ter um modelo, porque realmente eu não era nem da. não, não tinha estudado quase nada na, na universidade, nas disciplinas obrigatórias, nem nas optativas, na área da tradução. Então, foi minha primeira foi meu primeiro contato, assim, de dizer, sou tradutor literário e tal, e fiz. Já com bastante insegurança e tal, mas estudando, enfim, me preparando para isso, e foi divertido. E quando eu fui publicar, a minha amiga falou: olha, mas você tem que ter, a gente tem que ter uma, uma permissão da autora, porque vão sair os poemas originais e a sua tradução. E aí eu escrevi para ela, encontrei ela no Facebook e mandei uma mensagem dizendo olha eu sou brasileiro eu fiz uma tradução dos alguns poemas seus e gostaria de publicar no periódico acadêmico né que é de de livre acesso é gratuito então é, a gente pode ter permissão você daria permissão ela falou ah me escreve no meu e-mail me explica direito, eu quero ver esses poemas, eu quero ver essas traduções. Aí eu falei, nossa, mas você sabe português? Ela falou, não, eu sou fluente em espanhol e tenho amigos que são fluentes em português, então eles podem me ajudar, assim, eu confio neles, entendeu? Aí eu falei, beleza, então ela, ela é bem controladora, assim, ela gosta de, de saber todos os passos, de entender o que está acontecendo. E aí eu mandei os poemas traduzidos para ela, ela me mandou com uma série de, de coisas que ela queria como mudasse, mas eram coisas que eram de português europeu. E aí eu falei, não, não, por exemplo, colocar uh, ênclise no lugar de próclise e tal. Aí eu falei, não, aceito, porque isso não é o jeito que o português brasileiro funciona. Eu entendo, né? Ela até falou, ah, é que são os meus amigos de Cabo Verde. Eu falei, beleza, assim, não, não, não é o nosso caso. São, é a mesma língua, mas com modulações, com diferenças. Aí ela disse, aí ela aceitou, e, e daí então é, publiquei esses três poemas. É, que eu traduzi da Marge Peirce, e a partir disso a gente ficou amigo. Tanto que quando eu estava lá e quis entrevistá-la, ela aceitou, e ela me apresentava para as pessoas como meu tradutor brasileiro. Então tinha todo esse ah, peso, legal. assim, né, de que é, eu tinha virado o tradutor brasileiro dela. E aí começou com esses poemas, e daí eu falei, eu quero traduzir o romance também. Esse processo de tradução, ele foi longo, demorou mais ou menos uns 10 anos, porque eu comecei no período que eu estava fazendo doutorado, lá nos Estados Unidos, mas tinha ano que eu só conseguia mexer no arquivo da, da tradução é, em meses de férias, nos momentos que eu estava de férias, porque durante a, as, os períodos letivos e tal, era muito corrido e eu não conseguia nem abrir o arquivo. Então, os primeiros capítulos do romance ficaram de um jeito muito... É, Imaturo, porque eu estava imaturo na área da tradução, e depois os últimos foram muito mais rápidos, eu consegui, sei lá, os, outros, os últimos cinco capítulos eu fiz em três meses, e os outros 16 anteriores, ou 15 anteriores, eu demorei dez anos, entendeu? Então foi meio que é, essa coisa de eu fazer muito pingadinho e eu não ter essa possibilidade de só sentar e falar, vou traduzir e fazer isso. Então, e aí eu fui estudando tradução, trabalhei num curso de tradutor intérprete, né, e. e pela língua inglesa e depois eu fui é, estudando um pouco mais e me, me interando, enfim, fiz amizade com o Fábio e aí a partir disso é, foi, foi uma experiência que é, era, era minha, assim, não, não era um trabalho de tradução no sentido de alguém tinha me contratado para isso, era um desejo, eu gostaria de ver aquele livro traduzido e eu ia fazer por onde e quando ele estivesse quase pronto ou pronto, eu procurava como fazer pra, uh, pra publicá-lo. E isso foi uma outra novela. Foi uma novela, oh. mesmo, mas dá pra você escrever um livro. Nossa, demais.
1: E outra coisa, Tiago, as pessoas não vão saber que eu estava na banca de doutorado do Elton, oh. onde, inclusive, eu conheci a professora Hildene Cavalcante, que depois virou uma grande amiga, né, e a gente junto está num grupo de... Pesquisa, que é o Literatura e Utopia, né? mas se eu mostrar para falar outro dia, acho que é legal a gente trazer a Yudinei também aqui para falar do trabalho do, do, do grupo. Né? Então vamos lá, vamos lá, Tiago, vamos lá.
0: Ok, eu ia aproveitar para fazer uma pergunta, agora realmente eu tenho um pouco de coisa um, um pouco particular, não, não muito, mas que às vezes o pessoal também não conhece muito como funciona o um trabalho de produção, de tradução, de edição de livro, né? Eu vi que tu comentou que tu começa né, a tradução tipo, de uma maneira que é meio imatura e depois tu passa a, a ser mais rápido. Né? Eu uh, fiz alguns trabalhos já como, como revisor ano passado e fiz o curso da, de, de revisão da da Universidade do Livro e não sei como funciona para tradução e ótimo ter dois tradutores aqui para falar, mas acontece muito né, numa linguagem uh, uh, portuguesa né que seria a questão que tu vai pegando os vícios de linguagem né do escritor aí tu vai tu realmente depois de um tempo a uh, flui mais né a revisão eu não sei se isso funciona também com a tradução se tu consegue pescar esses vícios de, de linguagem que acabam também facilitando na hora de traduzir
2: é, eu acho que tem umas questões assim, às vezes estilísticas né, de a autora repetir muito um determinado termo ou de, de ter ali uma consistência num, num tipo de uso específico que quando você traduz você fala mas já vi isso antes, de, de novo, de novo né? então você tem algumas, algumas coisas que são é, às vezes fazem parte de, por exemplo, uma caracterização de personagem então não é uma repetição que foi pensada ali, né, que se percebe que tem ali um, não, não digo nem uma repetição, mas um padrão, né, uma criação de um padrão, e daí é, fica, fica muito, alguns ficam meio que você, você vai no automático, então nem percebe muito, né não fica conseguindo levantar todos, okay. e percebe só depois quando alguém fala, né nossa, mas tinha isso ou aquilo, e você fala, pois é, não tinha nem reparado, porque eu fui, fui traduzindo ali e não, não, não tinha percebido aquilo como um padrão, porque estava mais esparso ou algo nesse sentido. Mas aí, é, eu acho que, só para só eu queria voltar na pergunta anterior, porque eu percebi que eu meio que fugi da resposta que o Fábio tinha feito à pergunta, no sentido de, como um livro escrito por uma mulher, sobre mulheres, falando de uma questão da mulher, que tem mulher no título, é, foi traduzido por um homem, né, então isso foi uma questão, eu me peguei bastante pensando nesse sentido, né, no sentido do lugar de fala, e, mas eu disse, até o momento de eu esperar uma mulher que tenha o mesmo tipo de disposição e talvez a, o mesmo tipo de, so, sofra o mesmo tipo de impacto que eu para fazer a tradução desse livro, isso pode demorar para acontecer ou não acontecer, ou eu posso fazer tentar fazer acontecer, mas é algo que é muito é, pessoal, né? Então, eu meio que ignorei um pouco essa questão. E no processo de fazer, depois que eu fiz a tradução, eu pedi a leitura de muitas pessoas, que eram principalmente mulheres, a própria editora, né, a, Tatiane, a, a Tatiane Furtado, que é a, a editora da Mina, né, da editora Mina, é, foi, ajudou bastante nesse sentido, aí o Cavalcante que o Fábio comentou, foi uma leitora dessas que me mandou o, vários comentários e foi me mostrando várias coisas, e, e até minha mãe foi uma das leitoras betas assim, da tradução, né, nesse sentido de... É, perceber alguns, algum, algumas questões ligadas à, à percepção, né? Quer dizer, o que, que você sente e o que, que você pode, enfim, apresentar de problema e tal... É, eu fiz, numas últimos, nos últimos momentos de revisão da tradução, eu pintei todas as falas do futuro, né, tudo que era personagem do futuro falando, eu pintei e daí eu olhava para ver se eu não tinha esquecido nenhum detalhezinho, porque passava direto, eu esquecia um, um to, todos ou todas que passavam em vez de todes, ou alguma coisa nesse sentido, porque aí o inglês era muito menos carregado de marcação é, de gênero, né, e eu tive que mexer bastante nisso em português, e toda vez que revisava, eu via que passavam uns três ou quatro, que eu não tinha reparado, e falava, nossa, eu não marquei aqui, eu não, enfim, não, não neutralizei ali o gênero e acabei colocando masculino genérico, ou no feminino, ou alguma coisa ligada a, esse, a esses processos. E daí. Uma coisa, não, desculpa, só para cortar
1: rapidinho aqui, você falou todes, por exemplo. Então, na linguagem do futuro, você você faz isso a modulação isso, de
2: gênero passa a modulação de gênero isso para esse processo de colocar o, o no caso não tem o pro, eu, 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 eu li o o salmo para o robô peregrino né então eu sei que você fez essas decisões também enfim né marcou isso todo direto e eu fui também bastante atento assim até com o um lápisinho para ver se eu achava alguma coisa falei vamos ver se o fábio pulou algum, assim, né, que nem eu fiz, porque eu já tava... Assim, <risos> é, é, ah, já tava é mesmo? No, <risos> é, o processo de revisão <risos> e tal, teve até um que eu fiz, no, eu circulei assim, falei, ó, oh, vou falar para Fábio fábrica aqui, ele, ele passou, né, mas depois eu reparei que não era, tal, eu falei, olha, eu o que tava errado aqui, ele fez certo, não sei o que... Mas a gente eu fiquei meio policialesco assim depois do processo de revisão, porque a gente ficava o tempo todo assim e eu deixava passar algumas coisas, tanto que eu tive que pintar tudo e olhar só os que estavam pintados para poder ter um destaque ali e ver se eu não tinha esquecido nada, né, e, e sempre passava alguma coisa que eu tinha esquecido, não, e que colocava. Isso, não
1: é, isso é deformação profissional, né, a gente tem inclusive de olhar Sim. a tradução do outro, isso que você fez aí, eu também fiz né? Para do Laranja Mecânica, e, e é exatamente isso, eu revisei muitas vezes o livro inteiro, uhum. eu demorei Sim. nove meses para traduzir o livro inteiro, mas que muito mais as revisões, as releituras... Uhum do original e do, do da tradução cotejei muitas vezes uhum. porque é isso que a gente acaba tendo que fazer né é, as pessoas podem ficar surpresas né ao ver que você falou tudo do, de uma parte do, do uma parte do teu livro da tua tradução durou 10 anos mas é isso também né é o que você falou você teve uma, um trabalho aí de amor né um labor of love aí né uhum. que, que te motivou a, a a fazer essa tradução e é normal a gente no começo a gente abordar com muito respeito, né? Com muito respeito que a gente vai, que a gente se obriga a ir devagar, né? E, e, e depois de um certo tempo a gente já fica pega aquela intimidade tão grande que não, agora a gente pode ir com, né? Pode ir mais tranquilo sem, sem muito estresse, Mas é isso. aí Volta depois, rever, né? Isso é, é,
2: é o é o trabalho do tradutor, né? É o trabalho do tradutor. No fim das contas, e... já produzir esse resultado aí. E como o Fábio sabe, teve briga, né? Quer dizer, nem sempre é uma relação amigável nesse sentido. Como eu já sabia algumas histórias do Fábio contando, né? Que às vezes o editor não vai, ele vai bater o pé e vai dizer não quero, você tá usando demais, isso é, isso é too Verdade. much, não vai... né? Então tem sempre ali o editor e a Tati, ela foi a revisora e a, e, e a editora. Então várias coisas que eu fiz, assim, de, de mexer, manipular com a linguagem do futuro... Às vezes eu dei uma forçadinha, assim, no, no original nem tava tão puxado, tão <risos> forte, mas eu quis pegar algumas coisas, por exemplo, a marcação de é, pr é, primeira pessoa do plural, então os verbos perderam o S, então é gostamos, fazemos e assim por ah. diante, não tem o S no final. Porque isso é uma tendência já, acontece já no português, não no português padrão. E como a Luciente explica que as pessoas que vão fazer a mudança social, né, quer dizer, a revolução, não são as pessoas que, é, que, que são a classe dominante evidentemente tinha que ter alguma marcação, mas isso não acontece no inglês, não tem ali uma modificação verbal, mas eu trouxe isso para o português porque eu perdi muita coisa do, do original que eu não conseguia trazer para o português, então eu falei, isso eu vou trazer, Eu vou dar isso dá um destaque para o verbo, mostra que houve ali uma, uma aderência a uma forma não padrão, Pro, no caso do verbo, e também, onde quais são os verbos que são mexidos? São esses que estão falando de, de coletividade, de uma... de uma né, Então, aquilo meio que destaque, chama atenção para o fato de que ela não fala eu fiz, eu faço, eu quero, eu gosto, essa pessoa do futuro, ela fala fazemos, construímos, né, quer dizer, fazemos, construímos, brincamos e assim por diante nesse processo sempre coletivo, sempre do nós, né?
0: Algo que é, é legal que ela faz muito bem também ao longo do livro todo é ela ela não cai talvez eu estava tentando buscar uma palavra, não sei se seria clichê ou se usar ou até uh, uh, ferramentas que todo uh, todo gênero literário tem, né? Ficção científica tem, fantasia tem, né? Mas que ela não cai em deixar, em, ela sai do óbvio, digamos. Né? Então, por exemplo, quando ela ela viaja no tempo, ela ela avança no tempo, tu tem a mudança de linguagem. né? Algo que alguns outros escritores, uh, em sua maioria as, uh, homens brancos, não, não, não pensam, não cuidam, né? Tipo, é, eu fui uh, 300 anos para frente e a linguagem continua a mesma, né? Então, as, as pessoas ainda falam da mesma maneira e realmente a linguagem ela é essa coisa fluida que ela, ela muda bastante, né? Mas não só nessa questão da linguagem, tem toda a questão uh, das questões sociais que ela coloca na, no livro, né? Todas as lutas sociais. Ela tá nesse período de, de efervescência, né? De uh, de lutas uh, de guerra fria, né? Então, tipo, da né, questão de, de, uh, de liberdade ali, né? Principalmente nos Estados Unidos, nesse período. Então, é legal que eu acho que ela não... ela ela é, não sei se a gente pode fazer até um paralelo, acho, Elton, com algumas escritoras que vêm depois dela, que no Brasil já são conhecidas há mais tempo, que é o caso da Margaret Atwood, né, com o Conto da Aya, que ele é 84, se eu não me engano, já é pós, né, o, o, o livro da Marte, né, e tem também o, o próprio da Suzette Hayden, né, que tá, vai saiu agora já pela Alif, né, o a lingu, o, é, o Linguagem Nativa, né, então eu não sei se a gente tem aí um paralelo da 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 Mad Pires com essas escritoras
2: também né? Com certeza. Parte do meu estudo foi um pouco nesse, nessa direção, né? De pensar que a margem não estava fazendo nenhum tipo de, de inovação, assim, porque ela fazia parte de uma tradição. Então, a gente tinha uma tradição ali de mulheres que estavam fazendo a luta feminista, de direitos feministas, né? Que iam por um aspecto ali do direito, então buscavam leis que amparassem as mulheres, é, faziam as questões no sentido trabalhista também, né? Para as mulheres terem os direitos de trabalho os direitos à maternidade e assim por diante lá nos Estados Unidos e a gente tinha então autoras principalmente autoras de ficção científica é, e de outros gêneros e tal que buscavam também envolver é, questões políticas e trazer esses, esses debates é, à tona e essa questão linguística era algo que fazia parte é, dessa tradição então ela foi amiga é, é, mais colega assim da, da Ursula Le Guin, ela foi é, amiga da Joanna Russ, elas te trocavam ali, né, se encontravam de vez em quando e tal. É, a Marge, ela não era muito do, do, vamos dizer assim, ela não era uma autora de ficção científica, apesar de ter escrito né, esse romance e alguns outros que, que lembram muito, que, que são inscritos dentro da ficção científica, mas ela não se configuraria como uma escritora, né, não, não por uma questão de, de preconceito com o gênero, né, de, de vergonha, como a, a Atwood, por exemplo, né, numa certa fase, <risos> é. <fases> da <risos> não, eu escrevo ficção especulativa e tal, eu acho que a Marge não teria essa frescura, ela até brigaria com alguém e fala, escreva ficção científica mesmo, escreva o que eu quiser, né, mas ela tem muito essa coisa assim de, de uh, não, não se prender muito aos rótulos e Utilizar a forma que tem ali disponível para o tipo de, de, de narrativa que ela gostaria de construir. E ela conheceu até ela. Ela, ela falou que a na verdade foi a, a neta da Judith Merrill, que era do, lá do Canadá, tudo foi para os Estados Unidos e fez o workshop de poesia dela, ou um workshop de memórias, não sei, porque depois ela, ela foi a pessoa que organizou as memórias da, da Judith Merrill, então ela conhecia ali a Judith Merrill também de ouvir falar, de ler algumas coisas ela estava por dentro do que estava acontecendo, ela tinha um diálogo com as pessoas, e eu acho que o romance, Uma Mulher no limiar do Tempo, ele está dentro disso, né? Eu até cheguei a conversar com o pessoal da Morro Branco, com o pessoal da Aleph, mas acho que foi num outro momento histórico, né? Que eu, eu não senti muita abertura para essa possibilidade de eles traduzirem o... Enfim, de eles publicarem Uma Mulher no Linear do Tempo, mas eu acho que, por exemplo, a Alef com os lançamentos que está fazendo atualmente, assim, o livro casa muito né, com essa questão, então, de repente, eu vou tentar o próximo, esse outro, que é quase um sequel, né, que é o Hishi que é dos anos 90, é uma distopia. É, muda um pouco né, a, a, a questão. Não tem muito... Eu falei sequel, mas não tem nada a ver. São histórias diferentes, né? São histórias... Mas só tem essa perspectiva mesmo de ser uma projeção futuro, né? Uma projeção para o futuro, um para o futuro positivo e esse que é um, uma distopia parecida com as distopias que a gente conhece, né? Já, come, já começa ali no meio, não tem visitante e a gente vai conhecendo os aspectos de uma sociedade piorada, é, principalmente pelo capitalismo, por, por aspectos do capitalismo mesmo, que são é, poluição, superpopulação, pobreza é, e, e outras coisas que vão acontecendo, que ela vai trazer nesse romance posterior dela dos anos 90, de 1991, mas esse ainda nem comecei a traduzir, de Eu repente... repente... Pelas outras editoras aí. Vou deixar o pessoal da Morro
1: Branco e da Aleph avisados é. aí que o Elton tá na área com o Richie. Aliás, eu, eu fico curiosíssimo. Você já, você já tem alguma ideia de como você traduziria o título? Eu roubaria a
2: ideia do, do romance, da tradução italiana do livro, que é Cyber Golem. Eu achei bem legal, né? Porque o, o é It, no caso, é um... É um, é um é um Android, né? Que ela chama de ciborgue por causa da, da, da Dona Harway, mas que não se configuraria como um ciborgue porque é, é, é completamente artificial, né? E daí a gente tem também a, 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 a protagonista, né? Que é o ela, e, o, o, e a história vai se passando, assim, vai alternando o futuro e um passado, no século 17, num, num numa comuna judaica na, na cidade de Praga. Então, tem uma, uma história de um golem. que Só é contado, golem, tá, sim. É, E aí, então, por isso que o livro, chama, em italiano, chama Cyber Golem. E eu que acho é que legal. eu gostei, assim. É, gostei do título e tal. E aí, eu acho que em português não funcionaria. Como em italiano, talvez, acho que não funcione também. O ele, ela e o a coisa, né? Ou isto, né? É, é, e daí ficaria bem estranho para um título de livro. Cyber Golem funciona.
1: Funciona, funciona é bem interessante Ó, Já temos aí também já a opção de título, né? Olha, <risos> muito, muito legal.
0: Muito legal. Queria já encaminhar para o final do episódio aqui, Elton e Fábio. E acho que eu queria terminar com uma com uma pergunta que no livro, né? Ele, ele apesar de ser uma, uma utopia, ele tem ali, se não me engano, uma parte, um capítulo dois de que ela vai para uma distopia, né, que Ela viagem no tempo, isso é outra coisa legal, né, a questão da viagem do tempo, ela não tem nenhum aparato, ela não tem, ela é, tipo, ela fecha o olho ali e a Gabriela ela tá, ela já já fez a viagem, né, e tem um momento que ela vai para uma distopia, né, e aí eu vi que tu comentou no início, né, o tom do, do episódio de ser uma utopia crítica, uma distopia crítica, né, a gente tem falado muito aqui de, uh, de, nessa questão, né, principalmente falando do Frederick Jameson, eu queria te falar se existe, uma, tem uma diferença, eu vi que alguns pesquisadores também usam a né, utopia crítica, se ela uh, se desassemelha a alguma coisa da utopia tradicional, digamos assim.
2: É, eu acho que, é, enfim, eu, eu gosto muito de falar dessas coisas, mas eu vou tentar fazer bem breve, assim, e não muito acadêmiquez, porque às vezes a gente fala, <risos> ah, é legal, você pediu uma pergunta bem que eu gosto, assim, de falar acadêmico <risos> e tal, mas é, vou tentar não ser muito acadêmiquez. É... Mas o que a gente tem é que um pesquisador, que é o Tom Moylan, ele vai, é, é, a partir de outros pesquisadores também, né, é, vai ser o grande divulgador dessa terminologia é, utopia crítica, que era essa proposta de uma utopia que se distanciasse das características da utopia tradicional, principalmente na sua forma. Então, uma das grandes questões da utopia crítica, ou de várias utopias críticas, né, é a narratividade dela. Porque uma utopia tradicional, ela é muito dialógica, então chega lá uma pessoa num lugar diferente e pergunta, o que é aquilo? Aí o guia fala, aquilo é tal, é x, então fica muito uma coisa explicativa, é aulinha, você tá lendo uma, uma aulinha que alguém tá dando sobre aquela sociedade ali estranha e diferente, então o próprio Thomas Moros na utopia se baseia no Platão, nos diálogos e tal, então tem essa perspectiva muito dialógica. Quando você chega nas utopias críticas, você tem uma estrutura mais narrativa. Então, tem uma história acontecendo e ele não é completamente só esse bate-bola de pessoa que chega sem saber nada e conhecer nada e vai ficar perguntando ou e o outro vai ficar explicando. Tem isso, mas isso é só um componente dentro de um enredo mais parecido com os enredos dos romances tradicionais e, e atuais que a gente conhece. Né? Então, essa é uma das perspectivas. E a outra coisa... A utopia crítica, ela está muito associada com, ou ela se coloca, né, muito ligada à questão de ser uh, diferente da utopia tradicional. Então tem essa Perspectiva da narratividade, né? Ela, ela, é, ela se passa como tem uma história ali, um enredo e aí dentro desse enredo é que vai ter essa troca dialógica de, de das pessoas perguntarem o que, que é isso, o que, que é aquilo, a que é diferente assim ou a diferente assado. E tem uma proposta também de incluir na própria utopia uma noção de não perfeição. A utopia crítica ela não se coloca como um ponto perfeito. Ela diz: estamos caminhando para uma perfeição, mas não chegamos lá ainda, apesar de sermos um pouco melhor do que a sua sociedade ali no presente então a gente ainda tá num processo, e, e uma coisa legal do Woman, que você fala, né? Ela foi para esse é para esse futuro diferente, é que não existe o, o, o romance. Vai dar para você uma impressão de que não é assim, ah, então o futuro ela tá prevendo o futuro e o futuro é este, não? Ele, ela, ele vai mostrar exatamente que existem muitas opções ou, ou possibilidades de futuro, e você para você ir de um para outro é uma pequena coisa que muda ou uma pequena alteração ali na sua pers perspectiva. Então, você pode ir parar no futuro pior ou no futuro melhor, mas isso tudo vai depender do que você faz então no presente e da maneira como você se engaja e assim por diante. E eu acho que isso também é uma questão de criticidade da utopia. Ela vai dar opções, ela vai mostrar que aquilo não é uma finalidade Não, você não tem, A gente não tem que chegar nesse lugar aqui, uhum. mas a gente pode caminhar para de alguma maneira melhorar e chegar numa, numa posição intermediária a gente vai continuar lutando e fazendo por onde para que melhore mais e mais e mais e mais né para que a sociedade seja mais justa e qualitária é, é, enfim que a natureza seja respeitada que se reparem os erros do das instruções do passado e assim por diante.
0: É, bacana. Ficou, ficou, ficou muito legal. Fábio, não sei se tem alguma consideração final a fazer aí pro, pro Elton sobre o livro. pela à vontade.
2: Não,
1: olha, né, tô, tô, tô super feliz de estar com o Elton aqui. Eu acho que você falou de ficou preocupado com a Academia e Queijo, mas não foi não, viu? Você falou super bem. O papo sobre tradução. Eu acho que, inclusive, a gente tá falando muito aqui nos últimos tempos sobre tradução, sobre traduções, é, sobre utopia. Se tu fala agora sobre utopia no final, foi maravilhosa, porque a gente já vai... Eu eu acho que daqui a algumas, duas semanas, a gente já vai de novo pegar o Arqueologias, é, né, é. E, e tá sendo muito, é, é muito revelador isso, né, a gente tá num momento que a gente precisa falar, né, de questões utópicas mesmo, então, é, é foi muito legal... Ter você aqui hoje, Elton, de, nesse, nesse diálogo com a gente, viu? E acho que a gente pode te pedir para voltar outras vezes para bater outros papos também. Com certeza. Não precisa ser só do trabalho de mas. Já, já
2: estejam, por favor, é, já, já se sintam, enfim, é, é, com car carta branca para fazer exatamente <risos> isso. Quando eu puder e vocês quiserem, eu venho aqui e a gente discute o que for, que eu gosto muito. Maravilha! Legal, legal. Bom
0: pessoal, a gente vai ficando por aqui então essa semana, depois dessa aula aí de, de tradução, ficção científica, linguística, foi uma um aula muito legal, um episódio que ficou muito bacana. Se vocês gostaram aí, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, marca todo mundo aí. Que a gente vai ficar muito feliz aí de continuar esse debate com vocês nas redes. A gente vai ficando por aqui essa semana. Uh, sigam a gente, sigam o Elton, sigam o Fábio, o Fábio está com o Catar, e também, Fábio quiser falar rapidinho dele também. Tá quase
1: batendo ah, a meta, né? É, não, já tô com 60% em uma semana, né? uma, 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 uma ah, coletora que... nova de contos que vai sair, chamada 16. Né, e a gente tá gravando isso aqui no dia 17 de maio. 16 é também porque é 16 de maio meu aniversário, e são 16 contos. Aí eu fiz aniversário ontem. E aí eu, eu, eu tô muito feliz, porque em uma semana deu 60% de, 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 de Catarse. Então, assim, vou botar, o link, vou botar o link também aqui no Catarse, né? Para vocês darem ajuda e darem um apoio pra gente aí
0: isso aí, isso aí pessoal então a gente vai ficando por aqui, até a semana que vem pessoal, e lembrem-se, assistam sci-fi leiam sci-fi e vivam sci-fi, valeu pessoal valeu esse episódio foi editado pelo 8pix, que no caso foi